0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Det här är Affärsvärlden med Helen Rådstein.
0: Hej och välkommen till programmet där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein, och med mig idag har jag Johan Anderberg. Du är frilansjournalist och författare va? Yes. Vad har du skrivit för böcker?
2: Eh, en bok om... Eh cannabis och en roman.
0: Och romanen, det är lite så här politisk roman kan man säga, va? Ja, precis. Är det en thriller?
2: Ja, en politisk thriller. In, inte så mycket våld och så. Nej. Mer springer Och
0: cannabisekonomi när skrev du den?
2: Det var rätt länge sedan 2010.
0: Ja, det har ju hänt jättemycket med hela cannabisbranschen. framförallt vad gäller börsen och noterade bolag och... Bolag runt hela den branschen kan man ju säga Med värmelampor och allt möjligt ja. Vilket bolag är det du följer?
2: Alltså egentligen är det sen jag skrev en länge text Föreförsvärlden om cannabisekonomin um, I höstas Sen dess har jag väl haft lite koll På det här danska företaget Stenocare som uh, säljer Medicinsk cannabis till ja, Mest dansk, bara danska Tror jag Och um, det känns som att det kan gå lite hur som helst om de lyckas skala upp produktionen och om de lyckas få läkare att skriva ut deras medicin.
0: För Det skulle väl kunna vara någonting för en åldrande befolkning kanske?
2: Ja, det tror jag absolut. Alltså, både anekdotiskt och vetenskap, ur vetenskapliga tidskrifter så, så är det ändå ganska lovande vad man kan skriva ut det här för. Så det där tror jag bara har börjat. Sen så är det ju oklart om någon kommer tjäna pengar på det och om... Det här lilla företaget kommer tjäna pengar på det.
0: Medicinsk cannabis, det används om man har ont eller vad används det för?
2: Alltså en hel del orgerer. Det som har varit mest lovande är väl folk som håller på att dö eller genomgår en cancerbehandling. Jag träffar ganska många människor som har fått rätt mycket lindring genom det. Och en del människor som har varit anhöriga med det här. Sen är det ju en massa andra grejer som folk skriver ute för som det kan inte funka för. Men det här är ju verkligen i sin linda.
0: Det här är väldigt spekulativt. Men på sikt tror man kan få med den svenska läkarkåren till att skriva ut medicinsk cannabis?
2: Ja, det tror jag. Det finns ju ett kulturellt motstånd mot droger i Sverige. Men jag tror att läkare här är väl lika intresserade av nyvetenskap som i andra länder. Mm.
0: Men du har någonting också här i veckans nummer som du skriver om, från det ena till det andra, men något som verkligen behövs apropå så här cannabis. Du håller på att skriva om kontanter, visst?
2: Ja, om de behövs. Det är det, är det jag inte riktigt tycker att de gör.
0: Ja, äh, äh, du tycker inte det? Nej.
2: Ja, det är väl lite min tes att det här kontantkärleken har börjat gå lite väl långt.
0: Okej, vadå? Hur tänker du?
2: En del länder, framförallt i USA, så har man börjat lagstifta för att behålla kontanterna. Till exempel i Philadelphia och New Jersey så har man bestämt att affärer måste ta med kontanter. Och här i Sverige har man det här kontantupproret som går ut på att kontanterna måste finnas kvar i samhället.
0: Men de som vill ha kvar kontanter, liksom i Sverige, vem går i spetsen för den rörelsen?
2: Vi är ju Björn Eriksson, den gamla rikspolischefen. Vilket är lite paradoxalt i och med att i rätt många länder så har man ju sett tillbaka tillbakadragandet av kontanter som är en botsbekämpande åtgärd.
0: Hur resonerar han då?
2: Mm, alltså han är också ordförande för säkerhetsföretagen som är en lobbyorganisation för de som skjutsar kontanterna fram och tillbaka.
0: Det är en paradox där, men nu när han företräder dem också så, så pratar han också som företrädare för den branschen.
2: Ja, precis. Jag, jag tror på något sätt att man måste välja väg här och att det, det finns massa problem med ett kontantlöst samhälle i och med att det är många som inte har tillgång till kreditkort och sådär. Men, men då måste man lösa det på något annat sätt än att tvinga alla privata företag i hela Sverige att ta emot kontanter
0: Har du några kontanter på dig?
2: Nej, jag, jag har inte haft kontanter på mig på flera år
0: Du kör ingen veckopeng hos dig till dina barn?
2: Nej, eh, inte än faktiskt
0: Ja, vi är gissel
2: tycker jag det, Mina barn har inga mobiltelefoner heller så jag antar att det finns något sätt att överföra pengar till mobiltelefoner men jag vet fan, barn ska ju inte ha pengar. Ja,
0: alltså? Ja. Jag tycker att barn ska få pengar om de vill ha pengar. Det är kul för dem att ha lite pengar. Men Johan, du har haft en nyhet också på nätet- eller något som har cirkulerat runt i hela Finanssverige kan man väl säga- också om Maria Wetterstrand före detta språkar för Miljöpartiet. Ja, precis. Vad är det som har gjort henne så special nu på sistone?
2: Hon eh, sitter ju i styrelsen för något som heter Cortus Energy.
0: Ett biobränsleföretag. Precis,
2: som har utvecklat en någon form av förgasningsteknik- som gör att man kan liksom omvandla den här gasen till olika typer av bränsle. Sen. Vi vet ju egentligen ingenting om hur bra den här tekniken är- så vi kan ju lämna det där här. Men hon har samtidigt ytträtt frågan om huruvida flygbolag- ska tvingas blanda in biobränsle i flygbränslet som man har i, inom biltrafik till exempel. Och hon har kommit fram till det här, så då är hon ju jävig helt enkelt.
0: Och hon har kommit fram till detta i en utredning som regeringen har beställt. Eller? Ja, precis. Då är hon jävlig för att hon sitter i styrelsen för då Cortus mm. eller Cortus Energy. Och sen samtidigt gjort utredningen. Är detta en typ av jävsituation som hon tycks förstå? Jag hör henne på Ekot här i morse. Det här spelas in på onsdag Och jag tyckte det var lite oklart om hon förstod jävsproblematiken överhuvudtaget här. Vad säger du?
2: Ja, jag känner väl lite så också. Men det där med jäv, alltså det finns många olika nivåer här. Alltså det finns ju dels en juridisk diskussion, men sen finns ju också en förtroendediskussion och vad väldigt många politiker och andra inte fattar är att förtroende är någonting som, som andra har för dem, inte som de bestämmer ja. vad de ska signalera ut till andra. Alltså, inte, och,
0: inte det förtroendet de har för sig själva. Nej, precis. Så här.
2: Ja. Och här till, till hennes försvar kan man ju säga en massa saker som till exempel att det här med biobränsle, att det redan var bestämt i januari överenskommelsen. Så hon, hon har säkert inte haft så jättestora möjligheter att Liksom bestämma själv exakt hur det här skulle se ut och så vidare. Men, men liksom det som ser illa ut är ju ganska illa oftast.
0: Aha vad menar du? Alltså, alltså,
2: politik är ju någonting som vi, vi liksom, det är en process vi har tillsammans där vi måste ha förtroende för våra för de som vi utser och de som regeringen utser ska utreda och, jag tror på något sätt att man liksom hade kunnat räkna ut det här innan.
0: Om man säger, hon säger ju själv så här att hon, liksom det som suttit i styrelsen- men hon har också köpt aktier i bolaget och hon säger själv då till exempel- ja ah, men det har jag gjort för att de behövde pengar ja. i liksom det här företaget. Och jag tänkte att det här kanske hade varit svårt för en person- som kommer från näringslivet att prata på det sättet att- jo jo men det gjorde jag ju bara för att de behövde pengar- men att man också kan vara jävlig, liksom ekonomiskt för att du- kan driva upp en kurs så att säga. Och du har ju väl tittat också på hur kursen går här i bolaget.
2: Ja, den, den har ju stigit väldigt mycket stiger idag, onsdag, för fjärde dagen i rad. Det är ganska roligt för det, det finns ju egentligen tre triggers här. Dels är det att det här företaget satte igång en anläggning som verkar fungera. Det är typ den första positiva nyheten som någonsin har förmedlats från det här företaget. Och sen är det ju den här biobränsleutredningen som Vetterstrand har presenterat. Men det tredje är ju att allt det här, och framförallt Vetterstrand, har ju skapat en enorm uppmärksamhet kring det här företaget som väldigt få hade hört talas om förut.
0: Mm, ja, med, liksom medieexponeringen ja, har varit precis. enorm. Ja.
2: Och det är rätt ofta i små noterade företag man ser att kursen stiger väldigt kraftigt när ett företag får uppmärksamhet i medierna. Mm. Antalet ägare har gått upp ganska mycket också. Om man kollar på Google Trends, vilket vi gjorde, så ser man ju att söktrafiken har ökat dramatiskt.
0: Det här är, det här är en dröm för Cortis Energy, helt enkelt.
2: Ja, i alla fall på kort sikt. Man ser också att finanschefen dumpade en massa aktier <laughs> i tisdags. Så det är väl lite en varningssignal. Om man funderar på att på att ha tagit ny.
0: Ja, Han sålde
2: för 35 öre i alla fall. Mm. Så det är väl någon form av riktkurs här, känner jag.
0: Vad står den i nu då?
2: Kanske runt 40, 39 kanske, något sånt. Men, men det kommer ju ändras om två minuter igen. Ja,
0: ja, det kommer säkert ändras när podden kommer ut. Men mer om detta och mer prat med dig, Johan Anderberg. Det kommer efter budskapet från vår sponsor som kommer här.
1: Men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein. Du har varit i Oslo
2: nu? Ja,
0: jag var i Oslo. Jag blir byter... jag Får man svara. Det är ett ja. jäkla att ta sig till Oslo eh, härifrån. Alltså, om man ska åka tåg. Jag gjorde faktiskt det. Ah. Ja, men jag är och så var över i Göteborg. Och sen tog jag en liten knasig buss tidigt på morgonen upp. Det, var, det kändes som det mest tidseffektiva sättet helt enkelt. Alltså jag får mycket gjort på tåget och sen fick jag mycket gjort den lilla bussen upp helt enkelt.
2: Men hur känslan är känslan
0: i Oslo då? Min känslan i Oslo först när jag kom så tyckte jag känns kändes ganska deprimerande. Så där. Men jag tyckte det kändes som att det var så, så här, skräpigt och lite påvärt ut. Där. Men det var min första känsla. Men sen så var jag och jag hälsade på Petter Stordalen mm. i hans nya hotell som öppnar när den här podden kommer ut så öppnar den samma dag.
2: Eh, om den öppnar. Man fick intrycket av att det inte riktigt skulle bli så. Nej. Jag vet, jag vet.
0: Alltså det var väldigt spännande faktiskt när jag var där, för det var ju också så här liksom byggarbetarna hade också demonstrera. Det här är ju lite så här klassisk sak också, att så här underleverantör anlitar Ja, elektriker och rörläggare. Allt vad det nu kan vara mm. som liksom saknar kollektivavtal. Vi har ju också haft flera sådana historier, liksom, känns ja. det som. Och ja, jag var där i två veckor innan det skulle öppna. Och då, hade de, då var de också ute och demonstrerade liksom, på gatorna där i, utanför. Eh, hotellet heter The Hub och det kommer bli Petter Stordalens största hotell. Det är ingen tvekan om att det kommer bli snyggt som tusan liksom. Alltså, han är ju bra på snygga hotell. Det ser vi ju. Var du ja. ja, det var högt ja. Eller... Jag kanske ljuger nu, men jag hoppas att jag inte gör det. Jag tror det var 15 våningar. Det
2: är rätt lagom högt.
0: Ja, det är rätt lagom högt faktiskt. Men det som var då när vi kom upp där och gick runt på till exempel en uteservering- som kommer att vara, slå upp där. Han själv sa liksom typ så här, Helene, det räcker med att en av oss är orolig och så där. Men jag mm. vet inte hur orolig han var egentligen. Men då ser man ju Oslos liksom, nya område som är på gång- som heter mm. Björvika och det nya Munkhotellet- och givetvis också Petter Stordalen ska slå upp ett hotell där och så. Mm och någon kanske är här men det är ju flera konkurrenter som också finns där ute som mm. i centrala Oslo vi kan lyssna lite
3: på det här ingenting av det som sker i Nordic Choice är beroende av mig det är det som är och det är det få äh, alltså om jag hade blivit det så hade Nordic Choice fortsatt att växa och fortsatt att utveckla på akkurat samma sätt det är det som är fascinerande och man skulle ju tro att nej men bolaget är nej av det är inte det det, det, det hotellet är, det hotellet där, alla, de, de går vidare uansett. Ja. Se nu, det hotellet där är vårt, ja. det hotellet som är basert där är vårt, det där är vårt, och där ligger Comfort Express, och, och där ligger Comfort Callihan.
0: Ja.
3: Nu har du mitt i Choisland.
0: <laughs> mitt i Choisland och mitt i Oslo.
3: Mitt i Choisland och mitt i Oslo, det är samma sak.
0: Och konkurrenterna
3: då? Ja, bara de. Ja, det är en där och så är det, det, är, ja, det är ett och till ja, ja, ja. men, men som jag säger, inte tänk på konkurrenterna. Och det var det som var vår så. Och
0: Det som var påtagligt när man gick runt var att det var så nära mellan alla hans hotell. Alltså man var runt järnbarnetorget- mm. liksom centrala Oslo. Då finns det liksom ett hotell till höger- ett hotell rakt fram, ett hotell till vänster- ett hotell snett över torget- och ett nytt hotell som också ska öppna om två veckor- som heter Amerikalinjen linjen och sådär. Men det som var kul också med Petter Stordalen- tycker jag, det är ju liksom att han- ja, men dels kanske man... Han är väldigt trevlig liksom om man träffar honom. Han är så mm. överpersonlig. Men han är ju glad- och liksom man känner vi som är vana vid att bevaka svenska näringslivet jag kan bara säga att jag saknar ju lite sådana profiler härifrån. Mm. Eller vad har vi liksom? Vem är motsvarigheten till Peter Stordalen i Sverige?
2: Alltså du, du kan inte jämföra honom med en svensk företagsledare utan mer med saudiska prinsar <laughs> Eller ryska oligarker.
0: Ja de har också fått det. Han, ja. han är ju ändå self-made. Ja, lite... men, men,
2: men, men han kommer ju, kom ju ändå från ett oljeland. Det, det, det måste ju prägla honom.
0: Men vi kanske också entreprenörmässigt. Alltså, det är väl skillnad på om någon är vd och tillsatt vd. Eller om någon är liksom, i grunden en entreprenör Det kan man ju säga
2: Ja, det är svårt att hyra hela globen Om man bara är en vanlig vd Som liksom gör, gör det för någon annans ja, pengar
0: Ja, precis När man pratar om den där VK-konferensen Som man kan se Det jag nästan rekommenderar Att kolla lite på den där VK Slash VK19 eller sådär. Mm när man ser liksom hur han samlar alla anställda i Globen- och eh, utifrån så verkar det absolut som ett sektmöte. Mm. Alltså alla... Jag vet inte vad som krävs för kategorier för att det ska vara ett sektmöte- men verkligen, det verkar det absolut vara. Och liksom han står längst fram ibland och så här... Typ hela publiken i Europa och han står längst fram- och sen så avslutar han och säger, jag älskar er liksom. Mina damer
1: och herrar,
3: väl emot Petter A. Stordag-
0: Men sen så var det också någon som sa att uh, han också dragit in på kaffet för de anställda på några av hotellen till exempel. Så det kanske också är mm. så här, vissa saker som syns och vissa saker som inte syns. Det är inte helt så bekräftat det här med kaffet. Men det var något jag hörde.
2: Han sparar smått och slösar stort.
0: <laughs> lite så. Men sen också så var det också, liksom, han har ju varit också börsvd tidigare och det är det något som han skulle vilja vara igen? Och här återstår lite att se, för en del har han gett på gett bort till sina barn. Han säger själv att han är helt ointresserad av det. Och den stora delen som han har gett bort den ska liksom inte noteras är det sagt. Det är framförallt hotelldelen. Men vad det gäller fastighetssidan och de nya projekten som man är ute och gör nu, där har han inte heller sagt att han överhuvudtaget vill notera sig eller så. Men det finns ju potentiella avknoppare som skulle kunna leva ett eget liv på något annat mm. sätt. Och det är ju bolag då som man har skapat med vanerbröderna som bland annat fått sin förmögenhet genom ja, olika retail, säger man finanslang mm. retailbolag, liksom norska retailbolag.
2: Är de inte oroliga för den här digitaliseringen och Airbnb och hela den där?
0: Alltså, han orolig över så mycket alls, till som ingen ängslig person på något vis
2: för, för det känns på något sätt som att makten långsamt håller på att flyttas över från de här hotellvarumärkena till internetvarumärkena för man vet ju själv hur det är när man bokar ett hotell i en annan stad det är väldigt sällan att man åker någonstans och har en idé om vilket hotell man ska bo på.
0: Jo, verkligen. Om man inte får tipsiga. Ja. Absolut. Så jag
2: var det ju sagt förut till den när man ja. var ut i New York. Ja. Eller... Om
0: man kan säga så här, när han har ringat in till exempel här torget, en sån som Stordalen till exempel. Mm. Vad han har gjort, och vad väldigt många stora hotellkedjor gör nu mera. Det är att de brandar sig helt olika mot liksom olika målgrupper och sådär. Alltså det är samma kedja som äger ja, från Superior jättedyrt till liksom här kan du bara sova över och, mm. och dra och det, det kan ju tilläggas att runt liksom, där torget är fem, sex hotell och, det är ju för olika målgrupper som sagt och det gör ju också de jättestora hotellkedjorna liksom, de globala man så här, verifierar det här är ett sådant hotell och det här är ett sådant
3: Visst du kommer till Oslo och du ska på konsert. Du ska spisa ut, du ska möta vänner. Så är det en ting som du vill. Du vill bo centralt, yeah. midt i byn. Men du vill inte betala så mycket för att bo. Och vad gör du då? Här kommer ett sånt top-high-end-hotell. Men du kan gå rätt in. Ska vi ska bara gå in här i ett sekund.
0: Ja, är comfort Nu ska vi se här Här.
3: kommer du. Nej, shit, också... ringa. Nej, kan du göra det? Ja, ja. Jag visste Tror du att jag träffas? Ja, det är så. Tror du att jag
1: ska träffas? Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
0: Men du, Johan, det är ju faktiskt bokreja just nu som just pågår. Ja. Är du ute och handlar?
2: Jag, jag lånar faktiskt mycket på biblioteket. Gör det? det? Mm. Jag har faktiskt ett modus här som, som är halvt olagligt. Men, eller jag köper rätt mycket böcker också. Men sen när jag har läst klart en bok brukar jag försöka hitta den på Paris Bay och lära ner den. Så att jag har den. Och sen brukar jag slänga böckerna eller ge bort dem.
0: Mm, ser, du sitter här med en bok som heter Melting Pot or Civil War mm. av eh, Raihan Salam, säger man, eller? Raihan Salam.
2: Det beror på om det är hans mamma eller pappa eller hans kompisar som säger
0: Ja, okej. Okay, för att jag försöker säga ja, lite på är, engelska. Han är amerikan,
2: men han... Eh, jag menar om han är född i Bangladesh eller om han är född i USA. Men han, han, han kommer i alla fall från uh, en invandrarfamilj i Brooklyn.
0: Vad är det som är speciellt med den här boken då?
2: Alltså den är ju en invandringskritisk bok- som har helt andra argument och ett helt annat perspektiv än vad invandringskritiska böcker annars brukar ha.
0: Det är inte så sådär att din fru nu ryker allas fruar och sådär? Eller Nä,
2: Det Så kan inte andra invandringskritiska böcker heller. Okej, jag läser för två sådana böcker. Men, men den har liksom ett väldigt holistiskt och humanistiskt synsätt. Och liksom den, den handlar väl lite om hur, hur bra det här systemet med migration fungerar, att, att för det är det starkaste sättet i världsekonomin- att föra över välstånd från fattiga till rika länder- att fattiga människor, eller människor från fattiga länder kommer till till exempel USA eller Sverige- och jobbar här och skickar tillbaka pengar. Och att det kanske inte är en win-win-situation- som många ekonomer och politiker har trott- utan tvärtom en lose-lose-situation. För att det gör att eh, familjer bryts upp i hemländerna- och eh, Eh, ekonomierna i västvärlden förändras och, och så har han lite olika förslag på hur man ska kunna förändra det här eh, på något sätt med allas bästa för ögonen.
0: Men okej, okay, vad är det för länder då vi har här alltså, som är typiska? Alltså, jag tänker så här, Senegal är det ett typiskt sånt land till exempel? Eller, alltså, vilka?
2: Det vet jag inte riktigt, men, men hela Centralamerika är ju ett, yeah, right.
0: är
2: ett område där folk vill komma till USA. Och vad Salam menar är att när det kommer så många lågutbildade människor till ett land så förändras ekonomin i mottagarlandet Så att man får liksom en permanent underklass av lågutbildade som utför arbete till en allt rikare medelklass och övermedelklass och överklass. Och det gör att USA framförallt har förlorat den här smältdegen att folk arbetar sig upp och gifter sig med människor från en annan etnicitet. Och att man liksom permanenta samhällsklasserna på ett sätt som man inte riktigt har gjort i USA tidigare.
0: Och de permanentas också ganska etniskt.
2: Ja, precis. Och det är det mm. han är väldigt irriterad för.
0: Vem är han och varför har han skrivit den här boken från början, vet du?
2: ja alltså, Han är redaktör för National Review, som är en konservativ tidskrift. Och han tillhörde en av de här så kallade Reformicons som vill reformera det republikanska partiet- efter att Mitt Romney hade förlorat. Och då eh, menar han liksom att- republikanernas väljare till stor del- arbetarklass nu. Och eh, de eh, går inte bara att nå- genom kulturella frågor- som till exempel abort och vapen och så. Utan man måste också ha, ha en ekonomisk politik- som eh, gynnar dem. Och det är lite konstigt att en konservativ person- tänker sig. Men det är han ofta pratar om- i i radio och poddar så här i andra sammanhang- det är att om, om man tror på marknadsekonomi- och om man tror på kapitalism- så funkar det inte att bara göra det- utan det här systemet måste också ha-, ha ett socialt fundament. Folk måste ändå känna att- om jag jobbar hårt, om jag kommer på någonting- alltså, jag kan också bli rik. Jag kan också, eller om man, om man inte vill bli rik- om man bara vill liksom ha ett annat liv. Alltså, folk måste känna att de också har en chans- för, för det han ser framför sig är ju, är ju någon slags socialistisk revolution. Och det har han gjort hela tiden. Och det är ganska intressant att det är lite en liten socialistisk revolution på gång i USA. Hur då, alltså med Bernie det? Sanders och hela demokratiska partiet som håller på att flytta sig enormt långt vänsterut.
0: Okej, okay, men hur går det för dem? Alltså, finns det någon makt där egentligen?
2: Ja, alltså det har ju gått väldigt bra för dem i mellanårsvalet. Och det som händer i USA att det håller på att polariseras väldigt mycket. Men, det, men det, det han vill ha är liksom att man på något sätt reformerar marknadsekonomin i USA. Och framförallt då genom att man minskar invandring. För att han menar att det lite funkar liksom inte funkar att fortsätta att ta in lagutbildad arbetskraft i den omfattningen man har gjort hittills.
0: Det här känns ju som politiskt väldigt känsligt, inte minst eftersom hela USA stängs ner för att man skulle bygga den här muren och sådär ja. liksom men också politiskt känsligt liksom hela resonemanget sådär i Sverige det finns ju massa nivåer här vi, har ju också, vi kastar ju också ut liksom utbildade mm. människor och tar in lågutbildade och sådär kan man översätta hans tankar till Europa eller svenska ekonomin, det som han ser i USA?
2: Verkligen för, för vi har ju lite haft samma eh, utveckling i Sverige och kanske ännu mer så de senaste åren utbildningsnivån på de som har kommit de senaste åren har varit mycket lägre än den har varit tidigare. Ryan Salam, han kom på att här uttrycket de-engineering, alltså en slags avteknologisering av samhället där det som tidigare var en svensk modell att man hade ganska höga lärar och automatiserade processer och ekonomin var automatiserad helt enkelt. Den, den klockan vrids tillbaka nu och man håller på att få en arbetsintensiv ekonomi och det kan man lite se, tycker jag, ute på stan med alla de här liksom, apparna där man liksom, kan bara be någon komma och hämta en skräp och allt fler människor har hemhjälp och sådär. Det, det beror på en massa olika faktorer men en anledning är nog att det finns väldigt mycket lågutbildad arbetskraft som är villiga att ta de här jobben för ganska låga löner.
0: Vad tror du själv kommer hända med arbetsmarknaden framöver?
2: Alltså, allting beror på, tror jag, hur stor invandringen är. För om det fortsätter vara ganska hög så, så finns det ett väldigt stort utbud av billig arbetskraft. Och i ett samhälle där det finns mycket entreprenörer så kommer ju folk att ta nytta av det här på något sätt, på gott och ont.
0: Mm. Det finns ju också en tanke som är att man alltid som land kan välja vilken invandring man ska ha men världen är ju grym där ute. Jo, absolut.
2: Det är inte säkert att det här är det rätta sättet att göra. Alltså, men jag tror att Framförallt i Sverige och även i USA så har man haft någon sorts illusion om att man kan ha väldigt hög invandring och ändå bevara jämlikheten i samhället. Och det finns väldigt lite som tyder på det och jag tror på något sätt att man måste vara ärlig och säga det. Sen, sen kan det finnas tusentals andra skäl att ha en hög migration, till exempel av humanistiska skäl. Men jag tror det är viktigt att veta exakt vad statistiken säger.
0: Nordeas kända ekonom Annika Winst som också skriver för Affärsfärden. Hon sa i Almedalen sådär att hon tycker att den debatten om man ska ha hjälp hemma till exempel. Att den är felvriden ungefär. Utan man borde resonera sådär att det är allas ansvar att se till så att man har någon som kommer hem och städar. Vi har så mycket liksom lågutbilda arbetskraft och folk som står utanför arbetsmarknaden så att vi andra får dra vårt strå till stacken och hjälpa till så att de kommer in på arbetsmarknaden genom till exempel ja, det inom rutsektorn. Mm. Så, är detta liksom, Påminner det lite om vad man kan göra från det etablerade samhället? Det liksom? är ja, intressant.
2: Som... Brian Salam han har lite förslag och han har ett som påminner om det fast som ändå är väsenskilt för han tycker att det är lite sorgligt att det kommer latinamerikanska män och kvinnor som lämnar sina barn hemma i sina hemländer för att till exempel ta hand om amerikanska pensionärer. Då föreslår han, liksom, varför kan vi inte bara bygga äldreboenden i Nicaragua? Skicka ner våra pensionärer dit, tusen gånger bättre väder. De här sjuksköterskorna kan liksom bo hemma hos sina familjer. Mycket enklare för den här pensionären att ta ett flyg hem till Florida eller New York, var han nu bor. Och hans släktingar tycker säkert att det är jättetrevligt att hälsa på honom där. Och då sprider man ju de här resurserna mycket bättre i hemländerna- istället för att de här människorna ska komma och skicka tillbaka pengarna.
0: Ja, men det är också en intressant tanke- för det handlar också någonstans om att splittra familjer. Alltså, ja. för jag vet inte om jag är 80 år bara- ja, men vet du, det kanske är härligare för dig på Malta. Ja. Det, är,
2: det är inte lika illa att vara 80 år och lämna sina 50 år gamla barn- Nej. Hemma i Sverige. Nej. Som det är att lämna en femåring hemma.
0: Nej, det är sant. Ja, det är intressant. Okej okay, Johan, tack för att du kom hit. Tack väl. Kul att ha det här. Hej. Hej. Du har lyssnat på en podd från affärsvärlden. Jag heter Helen Råtstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet. Det finns på nätet och i Sveriges äldsta affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden. Den är tillbaka om en vecka. Håll ut. Hej då. Oh, <laughs>